0: Anestezjo Podcast. Podcast medyczny dla lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych. Odcinek 22. Okołooperacyjny zawał mięśnia sercowego. Zaprasza Staszek Nowak. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Anestezę Podcastu. Dzisiaj chciałbym skupić się na temacie, który stał się obszarem mojego szczególnego zainteresowania po pewnym smutnym wydarzeniu z ostatnich tygodni. Jedna z naszych pacjentek w czasie dużej operacji brzusznej miała zawał serca, leżąc na stole operacyjnym. Zanim zaczniemy na poważnie, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewne wydarzenie dydaktyczne, które odbywa się w naszym kraju 11 maja bieżącego roku. Jest to konferencja organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod wdzięcznym tytułem BÓL. I pomimo, że nazywa się ona BÓL, to nie mówi ona o bólu jako takim, tylko raczej o sposobach radzenia sobie z nim u pacjentów. O aspektach etycznych, aspektach historycznych, ale też aspektach medycznych tego bólu. Będziemy mówili zarówno o leczeniu bólu okołooperacyjnego, porodowego, jak i o leczeniu bólu w hospicjum, medycynie taktycznej przez zespół Ratownictwa Medycznego. A więc w skrócie, ciekawe tematy, zaangażowani prelegenci, patronat medialny Anestezjo Podcastu. Polecamy. Szczegółowe informacje o konferencji i o towarzyszących ich warsztatach znajdziecie na Facebooku. Link do strony wydarzenia zamieszczam w linku do tego odcinka podcastu. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam temat okołooperacyjnego zawału serca przygotowany na podstawie zarówno wytycznych amerykańskich, jak i europejskich. Jaka jest skala problemu? W ciągu roku na całym świecie odbywa się 312 milionów operacji. 10 milionów z tych operacji jest powikłanych kardiologicznie. 1 milion pacjentów umiera w ciągu 30 dni od operacji. W USA same te zgony okołooperacyjne są trzecią przyczyną zgonów, Ogólnie od 1 do 17% operacji jest powikłanych niedokrwieniem mięśnia sercowego. To niedokrwienie mięśnia sercowego może przebiegać zarówno z zawołem serca, jak i bez niego. W 2017 roku jednak badanie Vision stwierdziło, że aż 93% pacjentów, którzy mają w okresie okołooperacyjnym zawał serca, nie będzie miało objawów i aż 50% z tych pacjentów nie będzie rozpoznanych. Jakie są więc typy zawału serca, do którego może dojść w okresie okołooperacyjnym? Generalnie mówimy o dwóch głównych typach. Pierwszym typem jest zawał serca na podłożu blaszki miażdżycowej, która ulega erozji. No i drugim typem jest zaburzenie równowagi między dostarczaniem tlenu i zużyciem tlenu przez mięśnie sercowe. W tym pierwszym mechanizmie będziemy mieli dynamiczną obstrukcję przez wykrzepianie przy płytce miażdżycowej poprzez jej niestabilność albo pęknięcia spowodowane zwiększeniem wewnątrznaczyniowego przepływu, aktywacji śródłąka albo procesem zapalnym. Te wszystkie mechanizmy są zależne od katecholami, od kortyzolu, występują więc na skutek bólu, anemii, hipotermii, co powoduje wazokonstrykcję, niestabilność tej płytki. No i również zwiększone, zwiększoną czynność serca, wzrost ciśnienia tętniczego, ale także wzrost czynników prozakrzepowych, takich jak fibrinogen, jak czynnik von Willebrandta i spadku antyzakrzepowych czynników, takich jak białko C, jak antidrobina trzecia, jak alfa-2, makroglobulina, no i wzrost agregacji płytek. Ten drugi typ zawału serca, który jest związany z zaburzeniem dopływu, czy też dostarczania tlenu i zużycia tego tlenu przez mięśnie sercowe, występuje przede wszystkim u osób predysponowanych, czyli tych, którzy mają chociażby chorobę wieńcową. Wpływ na na ten zawał serca będzie miało znieczulenie i to, jakie prowadzimy, czyli aktywność współczulna albo przeciwnie, hipotensja, która może być spowodowana zbud głębokim znieczuleniem, ale także hipowolemią, krwawieniami, anemią. To zwiększone zużycie tlenu będzie powodowane też przez tachykardię, chociażby przy intubacji albo ekstubacji, przez hipotermię, która też oczywiście jest czynnikiem stresowym dla organizmu, ale też przez okołooperacyjną hipoksję albo hiperkarbię, która związana jest chociażby z depresją oddechową na skutek przedawkowania czy pooperacyjnego dalszego działania opioidów albo środków zwierczających. Ten drugi typ zawału serca najczęściej jest zawałem NSTEMI, natomiast ten typ pierwszy, związany z wykrzepianiem przy płytce miażdżycowej, jest najczęściej zawałem STEMI. Ten typ drugi występuje w okresie okooperacyjnym dużo częściej niż typ pierwszy. Typowo zawał serca w okresie okooperacyjnym występuje raczej wcześnie. Dwie trzecie wszystkich zawałów serca wystąpią w przeciągu pierwszych dwóch godzin po operacji, natomiast ten najczęstszy moment wystąpienia zawału serca jest określany na 100 minut po operacji, czyli godzinę 40 po operacji większość pacjentów będzie miała zawał serca ze wszystkich, którzy będą go mieli w ciągu najbliższych 30 dni. Znieczulenie samo w sobie, niezależnie od tego, czy jest to znieczulenie ogólne, czy jest to znieczulenie regionalne, nie jest czynnikiem ryzyka. Natomiast dużym czynnikiem ryzyka jest stres w czasie znieczulenia. Tym dość częstym momentem stresowym, w którym obserwuje się zasadniczo najwięcej przypadków obniżenia odcinka ST, jest ekstubacja, jest wyprowadzanie ze znieczulenia, w którym faktycznie na pacjenta oddziałują silne bodźce, a często głębokość znieczulenia jest w tym momencie już bardzo niska. No dobrze, powiecie. Jak w takim razie możemy zapobiegać temu, żeby u pacjenta w okresie okołooperacyjnym wystąpił zawał serca? Po pierwsze, zawsze warto jest wybrać takich pacjentów, którzy mają najwyższe ryzyko wystąpienia problemów czy komplikacji kardiologicznych. W tym celu zostały stworzone dwie skale, które zostały już od tego momentu wprowadzenia wielokrotnie walidowane. Jest to tak zwana RCRI, czyli Revised Cardiac Risk Index, w którym oceniamy kilka czynników ryzyka. Po pierwsze oceniamy ryzyko samej procedury chirurgicznej. Czy jest to procedura wypadkowa, czy jest to duża procedura wewnątrz piersiowej, czy jest to operacja sercowa, czy jest to operacja na aorcie itd., itd. Oceniamy, czy pacjent Przed operacją miał znaną chorobę niedokrwienną serca, czy miał niewydolność serca, czy w wywiadzie mamy zdarzenia mózgowe, naczyniowe zdarzenia mózgowe, czy jest on cukrzykiem leczonym insuliną i czy w okresie okołooperacyjnym jego kreatynina, w osoczu wynosi więcej niż 2 mg na decylitr, co odpowiada 177 mikromolom na litr. Za każdy z tych, czyn, z tych czynników ryzyka pacjent dostaje jeden punkt. Jeśli um, zebrał sumarycznie od 0 do 1 punktu, no to ryzyko, że w ciągu 30 dni po operacji lub też generalnie w całym okresie po okołooperacyjnym będzie miał zawał serca lub nagłą śmierć sercową jest mniejsze niż 1%. Przy dwóch czynnikach ryzyka jest to już 6,6%, przy trzech i więcej czynników ryzyka jest to 11%. Do operacji naczyniowych natomiast lepiej nadaje się inna skala, która nazywa się NSQIP. Obie te skale, czy wyniki w obu z tych skalach można wyliczyć w różnych aplikacjach, chociażby na Androida i na smartfony Apple. Dostępna jest aplikacja, która nazywa się Calculate by QXMD do której też link załączę w komentarzu do tego podcastu. Według wytycznych amerykańskich pacjent z powyżej jednym czynnikiem ryzyka, czyli taki, u, takim, u którego, u którego ryzyko operacji wynosi więcej niż 1%, powinien mieć zrobiony test obciążenia, czyli echokardiografię pod obciążeniem. Jeśli wynik tego testu może mieć jakikolwiek wpływ na leczenie, no bo oczywiście są operacje pilne, są operacje nagłe, w których niezależnie od tego, co wyjdzie i tak musimy je przeprowadzić. Jeśli pacjent jest chory kardiologicznie, zaleca się skontaktowanie z jego kardiologiem i zdobycie wyników badań czy poprzednich wizyt, ponieważ mogą mieć one duże znaczenie dla naszej oceny przedoperacyjnej. Duże znaczenie ma także ocena ryzyka danej operacji, w wytycznych europejskich mamy trzy grupy ryzyka, które odpowiadają 30-dniowemu ryzyku śmierci albo zawału odpowiednio poniżej 1%, 1-5% do i powyżej 5%. Przed operacją planową w przypadku pacjentów z chorobą wieńcową albo z ostrym zespołem wieńcowym powinno zostać podjęte leczenie rewaskularyzacyjne i operacja przełożona odpowiednią ilość czasu. Jeśli choroba jest stabilna, no to generalnie nie zaleca się rewaskularyzacji Jeśli chodzi o leki przed operacją, to kilka leków zostało zbadanych w kontekście wpływu na to, jaka jest szansa zawołu serca po operacji i generalnie trzeba powiedzieć, że nie znaleźli tam w tych badaniach nic ciekawego. Jeśli chodzi o ASS, o kwas acetylosalicylowy, zwany też aspiryną, badanie POIS-2 nie dowiodło zmniejszenia ryzyka, ale zwiększone ryzyko dużego krwawienia podczas operacji. Jeśli pacjent jest w podwójnej terapii antypłytkowej, no to drugi lek Oprócz aspiryny powinien zostać odstawiony 5 dni przed operacją. Beta-blokery, AC i statyny kontynuujemy przed operacją. Prawdopodobnie mają one działania ochronne, ale włączanie leków przed operacją bardzo rzadko jest wskazane. Beta-blokery można rozpocząć celem zmniejszenia ryzyka od 2 do 7 dni przed operacją, natomiast nie ma sensu ich włączać w dzień operacji, jeśli pacjent nie ma w dzień operacji tachykardii. Jeśli chodzi o alfa-2 agonistów, tutaj badana była przede wszystkim klonidyna i żaden z tych leków nie, nie ma udowodnionego działania profilaktycznego w okresie okooperacyjnym. Jeśli mamy pacjenta, który jest w grupie wysokiego ryzyka, który przechodzi operację, która jest wysokiego ryzyka, czyli zasadniczo spodziewamy się, że będzie miał duże ryzyko okołooperacyjnego zawału serca albo śmierci sercowej, to powinniśmy niezależnie od tego, jaka to jest operacja, rozważyć rozszerzone monitorowanie okołooperacyjne. Tutaj duże znaczenie przykłada się do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego. Przy inwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego możemy zarówno sprawdzać PBV, która jest pewnym wskaźnikiem, oczywiście nie idealnym, ale daje nam pewne wyobrażenie o tym, jaki jest status wolemi pacjenta i pozwala na prowadzenie goal-directed terapii, jeśli chodzi o szybkość i ilość infuzji, które prowadzimy, ale też pole pod krzywą wykresu inwazyjnego ciśnienia tętniczego pozwala nam ocenić rzut serca. I ewentualnie zmienność rzutu serca, o ile monitor, którym dysponujemy, posiada taką funkcję. Najpóźniej, w momencie, kiedy zaczynamy podejrzewać, że coś jest nie w porządku, do monitorowania okołooperacyjnego czy śródoperacyjnego pacjenta wysokiego ryzyka powinno zostać wciągnięta echo przez Echo przez przewykowe pozwala przede wszystkim. Zobaczyć już wcześniej zaburzenia kurczliwości ściany mięśnia sercowego. Natomiast inną sprawą jest to, że bazując na echu przezprzełykowym możemy ocenić też stopień wypełnienia prawej części serca, co pozwala nam pośrednio wnioskować na temat tego, jaki jest status wolemi pacjenta. Dlaczego tak ważne jest inwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego? Generalnie 64% pacjentów w czasie operacji miało epizod skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 90 mm supportenci. 93% pacjentów, czyli prawie każdy pacjent, który jest poddawany znieczuleniu, w czasie operacji czy w czasie znieczulenia miał taki epizod, w którym średnie ciśnienie tętnicze spadło do poniżej 80% wyjściowego średniego ciśnienia tętniczego. Jakie to ma to znaczenie? Otóż zostało wykazane, że roczna śmiertelność, czyli śmiertelność w ciągu 365 dni po operacji, rośnie o 3,6% z każdą minutą z ciśnienia tętniczego poniżej 80 mm supertęci. Czyli jeśli pozwolimy sobie w czasie znieczulenia na 10-minutowy epizod, to ryzyko rośnie już o 36%. No więc tak, zrobiliśmy dobrą robotę, zrobiliśmy dobrą stratyfikację ryzyka i pacjentów wysokiego ryzyka podłączyliśmy do odpowiednio rozszerzonego monitorowania. Teraz, oprócz tego, że chcemy unikać każdego możliwego stresu w ciągu znieczulenia, czyli stresu przy intubacji, ekstubacji, troszczyć się odpowiednio głębokie, ale niezbyt głębokie znieczulenie, to chcemy też, jak najszybciej wykryć każde, taki, czy każdą taką wskazówkę, która może nam powiedzieć o tym, że z tym pacjentem dzieje się w tej chwili coś nie tak. Jakie są objawy? Najczęstszym objawem w okresie już okołooperacyjnym jest przetrwała czy, czy długotrwająca hipotensja z poceniem się czy z nudnościami szybkie rozpoznanie wymaga oceny biomarkerów, oceny w, o, wymaga wychwycenia hipotensji, zmiany odcinków ST, w tym chociażby obniżenia albo też podniesienia, wystąpienia arytmii, których wcześniej pacjent nie miał, ale także zmian przewodnictwa, nowego LBBB, no i niespodzianka, nagłego zatrzymania krążenia. Wczesna diagnostyka zmian biomarkerów, czyli HSTNT powyżej 99% w teście roż czwartej generacji, tzw. Tak MINS czyli Myocardial Injury After Non-Cardiac Surgery, która jest niezależnym czynnikiem 30-dniowej śmiertelności. Niezbędna jest jednak diagnostyka różnicowa niesercowych przyczyn wzrostu troponiny, takich jak chorowość tętnicy płucnej albo jak sepsa. W badaniu Vision określono progi odcięcia, które wiążą się z jakimś konkretnym ryzykiem okołooperacyjnym i określone jako 20 nanogramów na litr dla panów i 14 nanogramów na litr dla pani. No i teraz tak, zobaczyliśmy, że coś się dzieje w czasie operacji. Co powinniśmy zrobić? Po pierwsze, nie chowajmy się ze swoją częścią parawanu czy też bariery krew-mózg, jak niektórzy lubią ją określać. Powiedzmy chirurgom o tym, że coś się dzieje, że że pacjentowi nie dzieje się zbyt dobrze i że być może będziemy potrzebowali ich, uwaga, pomocy. Po drugie, optymalizujmy oksygenację i perfuzję, co oznacza. FiO2 przekręcamy na 100% i jeśli nie ma przeciwwskazem, podajemy nitroglicerynę po to, żeby polepszyć perfuzję mięśnia sercowego. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, załóżmy monitorowanie 12-odprowadzaniowe EKG po to, żeby móc dokładnie ocenić, co dzieje się z sercem pacjenta. Zmniejszmy głębokość znieczulenia po to, żeby zwiększyć ukrwienie mięśnia sercowego, żeby zmniejszyć ten, ten efekt depresyjny środków znieczulających. Zminimalizujmy czynniki stresowe, które zwiększają zapotrzebowanie na tlen. Zwiększmy ilość płynów, które są w pacjencie. Zwiększmy ciśnienie perfuzji naczyń wieńcowych, czyli CPP, podając na przykład wazopresory, fenylefryny albo antyarytmiki, jeśli pacjent jest w danym momencie w arytmii. Zalecane są też badania laboratoryjne, czyli gazometria, poziom elektrolitów, panel metaboliczny, a także morfologia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, warto rozważyć założenia dostępu centralnego, który może być potrzebny do podawania katacholamin albo do inwazyjnego monitorowania. Oceńmy stabilność hemodynamiczną pacjenta. Oceńmy, czy ewentualnie mogą występować inne przyczyny ewentualnej niestabilności hemodynamicznej. Wyrównajmy metabolicznie pacjenta, wyrównajmy anemię. Ewentualnie, jeśli jest taka konieczność, jeśli pacjent chociażby ma stemi na stole operacyjnym, to powiedzmy chirurgom, żeby żeglowali już do portu macierzystego, żeby jak najszybciej spróbowali doprowadzić pacjenta do takiego stanu, w którym zabieg można przerwać, Zgłośmy się do kardiologów i zaklepmy pacjentowi ewentualnie miejsce w laboratorium koronografii, jeśli jest taka możliwość. Podsumowując, zawał mięśnia sercowego w okresie okołooperacyjnym to jeden z największych czynników, które wpływają na śmiertelność okołooperacyjną. Wydaje mi się, że jako anestezjodzy cały czas możemy w tym kontekście robić lepszą robotę, że możemy lepiej rozumieć, Skąd bierze się zawał serca w czasie operacji, że powodują go inne czynniki niż powodują zawał serca w okresie nieokołooperacyjnym, że ta patofizjologia jest trochę inna. Możemy być czujniejsi, bardziej uważni, zwracać większą uwagę na to, co dzieje się z EKG pacjenta w czasie operacji. To nie tylko w kontekście rytmu, który występuje, ale też w kontekście tego, jak to EKG wygląda. Możemy zrobić lepszą robotę, jeśli chodzi o stratyfikację ryzyka. Zastanowić się nad tym, co możemy zrobić przed operacją, żeby pacjentowi w czasie operacji szło lepiej. Okołooperacyjny zawał serca jest ogromnym problemem. A jeszcze większym problemem jest to, że nie potrafimy go dobrze rozpoznawać. Więc bądźmy uważni, na pewno przyczyni się do tego, że pacjentom po operacjach będzie się lepiej powodziło. Trzymam za Was kciuki, za siebie też. Do usłyszenia.